0: RCF.
1: Près de chez vous, en Hainaut, sur une Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une RCF. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission près de chez vous en Hainaut, où nous partons. Les mois à la rencontre d'une personne qui est active dans la pastorale de notre beau diocèse de Tournai. Aujourd'hui, je suis en plein cœur de la ville basse de Charleroi, en face de la, du grand collège du Sacré-Cœur que beaucoup de gens connaissent, puisqu'il était le collège des Jésuites. Mais aujourd'hui, c'est dans une autre communauté de religieux que je me trouve. En effet, je suis ici dans la nouvelle maison communautaire des Spiritains de Charleroi. Et c'est avec le père Joachim Bilembo que je me trouve aujourd'hui. Et donc, nous allons passer une petite heure en sa compagnie. Près de chez vous et nous, sur une RCF, avec Loris Rizinelli. Bonjour, père Joachim. Bonjour, euh, Loris. Merci de nous accueillir ici, chez vous, dans votre maison communautaire.
2: Avec plaisir.
1: Voilà, on est euh, ravis d'être ici au plein cœur de cette ville qui bouge, cette ville de Charleroi. Et euh, vous allez bien sûr nous expliquer euh, ce que vous vivez ici au cœur de, de cette ville de Charleroi avec votre communauté des, des Pères Spiritains. Mais avant d'approfondir toutes ces questions-là, évidemment, la première question traditionnelle que tout le monde a envie de se poser, c'est qui êtes-vous, Père Joachim Bilembo
2: Voilà, moi, c'est comme euh, vous venez de le dire, c'est le Père Joachim Bilembo. Missionnaire de la congation du Saint-Esprit, originaire du Congo-Kinshasa. Mmh. Né à Kinshasa, et je grandi à Kinshasa, j'ai fait toute ma formation au pays, au Congo-Kinshasa et au bout de ma formation j'ai été envoyé en Afrique de l'Est, et en Tanzanie où j'ai commencé ma toute première expérience missionnaire comme spiritain, et j'ai passé 11 ans effectifs en Tanzanie comme missionnaire auprès des réfugiés, mais aussi euh, aumônier des élèves dans notre collège Marianne-Boys, qui se situe à 60 km de Dar es Salaam. En Tanzanie En Tanzanie.
1: Voilà, une vie donc de, de mission déjà, dès, dès le plus jeune âge, oui. euh, à travers l'Afrique. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a destiné à, euh, à devenir prêtre, tout d'abord
2: Voilà, je suis issu d'une famille profondément chrétienne et mm -hmm. catholique, et mes parents étaient des chrétiens très engagés et vivant à proximité de la paroisse comme enfant. Déjà, je m'habituais à l'église et j'étais enfant de cœur, ce qui fait que j'étais auprès des prêtres et cela a suscité déjà en moi la vocation de prêtre et de religieux.
1: Comment se passe la vie d'un jeune chrétien dans une ville si grande, euh, si peuplée que la ville de Kinshasa
2: voilà, en fait, euh, originaire du Congo, Kinshasa, et de la province du sud, Kivu.
0: Ah, d'accord, d'accord, vous à, nous direz
2: Bukavu, tout. Oui, <rire> alors, euh, étant donc au sud, de Kivu, et le, mon village est situé à 300 kilomètres de, de la région, je voulais de la région, qui est à Bukavu, et c'est là où j'ai grandi. Et il y avait une communauté de missionnaires, missionnaires d'Afrique, mm -hmm. Mais je me sentais beaucoup plus attiré par le charisme des spiritains. Et ces missionnaires d'Afrique m'avaient mis en contact avec les missionnaires du Saint-Esprit. Mm -hmm. C'est ainsi que j'avais quitté ma paroisse d'origine pour aller rencontrer les spiritains dans leur paroisse. Tout Et ça. C'était ça le début de mon parcours. Tout ça à l'adolescence, Oui, tout ça à l'adolescence, effectivement, après la sixième année des humanités.
1: Et là, vous vous dites à un moment je vais rentrer au séminaire.
2: Voilà. Accueilli par les, les spirités au niveau de la paroisse. J'avais passé une année de contact avec les spiritains pour essayer de voir un peu leur vie, euh, leur euh, charisme aussi. Mm -hmm. J'étais inspiré et, et après, c'était le début de la formation.
1: C'est ça, ouais. une formation qui a duré...
2: Une dizaine d'années. Une
1: dizaine d'années quand oui. même. Oui. À, Congo, à travers... restez... oui. à travers le Congo, vous n'êtes pas resté...
2: Oui, à travers le Congo. C'est ça. Oui, travers le Congo. Donc, j'ai commencé l'expérience en euh, 1997, donc j'ai vécu avec les spiritains Et en 1998, je devrais aller maintenant à la première étape de formation, mais il y a eu un souci. Donc, les conflits, les guerres, ça ne ah. m'avait pas permis d'aller commencer la, la première étape de ma formation, parce qu'on était tombé victime euh, des rebelles, des mmh. rebelles. Et ils sont venus dans la région et puis bon, ils nous ont menacés à la cure avec un prêtre tanzanien qui était curé dans cette paroisse. Ils nous ont malmenés et j'étais torturé même. Ce qui fait qu'au qu bout de cette expérience, euh, le supérieur des spiritains au Congo à l'époque, elle m'avait directement admis à, à l'étape suivante de la formation. D'accord. Donc, tout ce que j'avais suivi faisait déjà partie d'une expérience <rire> <rire> missionnaire, en quelque entre guillemets.
1: Et donc, cette période d'instabilité de, de, et de, de conflit, évidemment, elle vous, a, elle vous a forgé aussi.
2: Absolument. Absolument. Pas. Après cet événement, ce n'était pas évident que je puisse continuer dans cette aventure. Mmh. Lorsque j'avais partagé cette expérience malheureuse à mes frères, en tout cas ils n'étaient pas contents que je puisse continuer ce parcours. Mais parce que c'était un choix de vie, mmh. une option de vie, je leur ai dit écoute laissez-moi faire, je, je m'engage à cette vie.
1: Voilà, jusqu'à l'ordination
2: Jusqu'à l'ordination.
1: En quelle année Et
2: En fait l'ordination avait eu lieu en le 26 juillet 2008. D'accord. avant d'en arriver, il y a eu la formation donc, de philosophie, trois ans, ça c'était trois ans effectifs à Kinshasa même, à la capitale, mm -hmm. de 9 à, 9 à en 2001, j'ai fait la philosophie à Kinshasa et 2001-2002, j'ai fait les, les stages missionnaires au sud du pays, mm -hmm. à Lubumbashi. Et c'était auprès des déplacés de guerre dans la ville même de Lubumbashi. D'accord. Avec un attachement aussi à, à l'hôpital de Lubumbashi, où j'accompagnais un aumônier de l'hôpital pour les services auprès des malades à l'hôpital Saint-Louis de Lubumbashi. Mm -hmm. Donc au bout de cette année-là de stage, en 2003, j'ai commencé les noviciat qui est une formation proprement dite pour les... Les religieux. D'accord. Et c'était une formation d'une année. Au bout de cette année, c'était en 2000, 2004, j'ai fait ma première profession religieuse mm -hmm. comme membre de la Congrégation du Saint-Esprit. Et tout de suite, après la profession religieuse, j'ai commencé les, la théologie, mm -hmm. toujours euh, au sud du pays, cette fois-ci c'est à Coloisie, à 300 km de la ville de Lubumbashi. D'accord. Et c'était dans un scholastica des franciscains. Ah oui. Oui. J'ai fait mes quatre ans de théologie là-bas, de 2004 à 2008. Et en juillet 2008, c'était l'ordination à Lubumbashi même. Je ne pouvais pas me faire ordonner dans mon diocèse de Kassongo à cause des conflits de guerre toujours. D'accord. Oui.
1: Et puis, donc, vous voilà ordonné prêtre et envoyé en mission à travers le monde, mais on en reviendra juste euh, après une première pause musicale, puisque cette émission, c'est aussi un parcours musical qu'on fait avec, euh, avec nos invités. Et le premier chant que vous nous proposez, c'est justement un chant d'envoi en mission qui s'appelle « Envoie tes messagers ». Oui. Alors, pourquoi ce chant
2: Effectivement comme... Je suis missionnaire et je me retrouve déjà dans un deuxième pays de mission. Je me dis, il faut que je balance déjà ce chant-là d'envoi de, en mission, étant en mission ici en Belgique, à Charleroi, tourner notre diocèse.
1: Eh bien, on écoute ensemble ce chant d'envoi en mission pour que nous soyons aussi envoyés avec vous sur les chemins du monde pour la suite de cette émission. Donc, on, en, on écoute Envoie tes messagers. Et envoie tes messagers sur une RCF. On est toujours à Charleroi ici, au cœur de la ville basse de Charleroi, ville qui a été en travaux pendant de longues années, mais Père Joachim, vous n'avez peut-être pas connu cette période <rire> Non,
2: pas du tout. Mais tout petit peu en arrivant, j'ai trouvé que la ville était un chantier et elle est toujours un chantier.
1: Voilà. Mais avant de parler de Charleroi, on, on va revenir donc en, encore un petit peu au Congo puisque vous êtes donc ordonné prêtre en 2008 dans cette congrégation des Spiritains. Alors, pour les, les, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent Peut-être pas bien. Bon, évidemment, on entend l'esprit dans les spiritains. Mais je suppose que ça ne se résume pas juste à un mot et qu'il y a une philosophie, évidemment, derrière votre, votre congrégation. Quelles sont les particularités de, de cette congrégation des spiritains?
2: Voilà. Les noms officiels et d'abord de la congrégation, c'est la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du Cœur Immaculé de Marie. D'accord. C'est une congrégation missionnaire. Je dirais que la congrégation du Saint-Esprit Fondée est en 1703 mm -hmm. à Paris par Claude-François Poulard de Place. Et cette congrégation a été en 1848 par la fusion avec la congrégation La Société du Cœur Maquillé de Marie, fondée par François Liberman, un ah oui. vif converti.
1: D'accord, donc déjà euh, à ce moment-là, Marie et l'Esprit tous les, les deux piliers de la congrégation.
2: Voilà. Et donc les spiritains, appelés également missionnaires du Saint-Esprit, forment une congrégation missionnaire, particulièrement développée en Afrique, mmh. vivant le plus souvent en communauté internationale. Les spiritains s'efforcent de promouvoir la mission de l'Église auprès des plus pauvres, mmh. et en particulier là où l'Église trouve difficilement les ouvriers.
1: D'accord. Cet aspect international de, de la congrégation, vous l'avez rencontré dès le début, en fait.
2: Oui, dès le début, parce que... Mais tout premier contact avec les spiritains, c'était... Un prêtre tanzanien mmh. et tout de suite, un prêtre belge, D'accord. Les pères Sohi. Donc, c'est les deux missionnaires que j'avais rencontrés en Congolais. Mais je, avec les premiers contacts, j'ai rencontré déjà les, les étrangers, donc des missionnaires. C'est ça. ça.
1: Donc, une congrégation missionnaire, principalement mmh. en Afrique et auprès des plus pauvres. Voilà. Alors, euh, ce charisme auprès, auprès des plus pauvres, je, je présume qu'il a été dans des moments de l'histoire importants, notamment, certainement, dans ce que vous avez évoqué tout au début, les conflits euh, en Afrique, par exemple.
2: Oui, en fait, donc elle est fondatrice d'églises, en particulier en Afrique, comme je le disais, et cette congrégation continue à soutenir ces églises dans son travail et les œuvres éducatrices, mmh. sociales, et de développement ainsi qu'à leur permettre de devenir elles-mêmes missionnaires c'est de former les églises à devenir aussi missionnaires et il y a certains laïcs qui voulaient bien vivre le charisme spiritain et la spiritualité spiritaine qui s'associent également à la mission de la congrégation c'est ça alors
1: on, on, vous le disiez euh, juste juste avant donc les deux piliers c'est bon, évidemment le Christ, le Christ oui. <rire> et, et puis Marie le Christ, et, et, et l'Esprit-Saint. En quoi est-ce que vous pouvez dire en tant que père spiritin, voilà l'Esprit-Saint a, a une place très très importante dans ma vie
2: en fait, nous, comme spiritains parce que la congrégation elle-même avait été fondée le jour des Pentecôtes. D'accord. Le euh, 26 mai, donc, 1900 et 1703. Donc, c'était le jour même des Pentecôtes que la congrégation a vu le jour. Mm -hmm. C'est pour ça que nous nous dédions donc à l'Esprit Saint, nous nous consacrons donc à l'Esprit Saint et cet esprit qui a fait en sorte que la Vierge Marie puisse aussi concevoir donc c'est pour ça que on est congrégation de saint esprit sous la protection du cœur immaculé de Marie vie qui a eu la fusion eh bien nous avons aussi ces piliers là ce deuxième pilier là donc qui est consécration donc au cœur immaculé de Marie
1: et vous dans votre vie en quoi pouvez-vous dire que vous avez finalement était guidé par l'Esprit Saint.
2: Comme un chrétien catholique baptisé déjà mmh. à partir du baptême, on reçoit déjà cette force de l'Esprit Saint qui sera confirmée à nous les jours de, de confirmation même. Tout à fait. C est, c est pour dire que comme un, un chrétien catholique baptisé et confirmé, on, en soi on a déjà cette force de l'Esprit Saint. Et maintenant comme un consacré religieux et puis ordonné. On reçoit encore davantage mmh. cette force de l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous qui nous pousse à aller en mission, à témoigner donc du Christ à travers notre engagement, notre ministère au service de la congrégation, au service de l'Église locale. C'est ça.
1: Et donc justement poussé par l'Esprit Saint dans cet esprit missionnaire, mmh. après votre ordination en 2008, mmh. vous êtes envoyé en Tanzanie. Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe, ces premières années de, de prêtrise
2: Voilà, je garde en mémoire de très bons souvenirs de mes 11 ans de mission en Tanzanie. Mm -hmm. Arrivé en Tanzanie le 17 janvier 2009, oui, j'étais envoyé directement dans un camp de réfugiés qui vivaient à l'est de la Tanzanie, dans le diocèse de Kigoma. Mm -hmm. Et là, j'étais aumônier de ces réfugiés dont la majorité étaient des compatriotes. Il y avait des Congolais du Congo-Kinshasa et les Burundais, les, les, les Rwandais aussi. Et là, j'ai travaillé pendant cinq ans dans ce ministère, donc de 2009 à 2014. J'étais là pour accompagner les réfugiés dans, la vie, dans leur foi. C'est tant même réfugiés, mais ils gardaient leur foi. Eh bien, on rendait les services au niveau de l'Église, mais aussi les services sociaux auprès de cette communauté. Qui vivaient dans les camps des réfugiés.
1: Et ce sont c'était des réfugiés qui fuyaient les conflits, je suppose.
2: Effectivement, ils fuyaient les conflits des guerres, soit au Congo à l'est du Congo, et ce soit au Burundi aussi. Il y avait des guerres et quelques conflits aussi au Rwanda. Et ils se sont retrouvés dans le pays voisin de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie.
1: Comment on, on vit justement une pastorale avec des personnes qui ont dû tout fuir et qui sont un peu Abandonné à elle-même finalement, comment est-ce qu'on peut être église avec eux
2: C'est vraiment un défi, parce que ces gens, bien qu'ils ont la foi, mais ils attendaient plus que les spirituels, ils mm -hmm. attendaient de nous plus que les spirituels, parce que, étant pauvres, sans, sans domicile, sans résidence, ce n'est pas évident. Tout à fait. Ce n'est pas évident, mais comme église, église en marche, on accompagne. On accompagne, on les accompagne dans, dans leur vie en leur parlant donc de de l'amour, de la miséricorde de Dieu, de, de la réconciliation parce que c'était des conflits. On les invitait, on organisait des séminaires pour les résolutions pacifiques des conflits, pour les, les, la réconciliation, pour qu'ils reviennent à des bons sentiments et qu'ils comprennent que ce qui leur est arrivé, ça. A, ça, ça peut arriver, mais il faut toujours arriver à trouver un compromis, une solution pour résoudre les problèmes qui s'étaient posés. Mmh. En fait, il y a beaucoup de demandes aussi matérielles, hein? il y a beaucoup de demandes, beaucoup de soucis, parce qu'il fallait euh, avoir des habits, il fallait avoir de quoi vivre, bien que les organismes intervenaient, mais ça ne suffisait pas toujours. C'est ainsi que comme missionnaire. On essayait de frapper à gauche, à droite pour avoir des bienfaiteurs afin de venir en aide à cette communauté des réfugiés. D'accord.
1: Alors, deuxième pause musicale que nous allons vivre ensemble, c'est un chant qui n'est pas un chant d'église cette fois-ci, mais qui est un chant qui parle de la condition des réfugiés, justement, dont vous nous parliez. C'est un chant qu'ils appellent Merci, Mercy en anglais, de Madame, Monsieur. Euh, et c'est euh, justement un champ qui parle de, de, bon, de la récente crise migratoire que, que l'Europe euh, a connue et connaît malheureusement toujours de ces personnes qui traversent quotidiennement la Méditerranée sur des, sur des embarcations de, de fortune. Je présume que cette situation, elle, elle vous touche.
2: Oui, ça nous touche à tous. Surtout que je viens d'un pays qui est continuellement en conflit, On est... Touché.
1: Comment l'Europe pourrait aujourd'hui être plus sensibilisée à la cause des réfugiés on, on entend euh, euh, beaucoup de, de personnes dire euh, « On n'a déjà pas assez pour nous, alors on ne sait pas accueillir toute la misère du monde. » Comment peut, on peut sensibiliser, en fait, Madame et, et Monsieur Tout-le-Monde à, à cet enjeu
2: Moi, je trouve que le, la voie qui, à mon avis, semble efficace, c'est celui des dialogues. Essayer de voir ceux qui entretiennent ces, ces conflits, les rencontrer et trouver un, 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 un chemin pour mm -hmm. sortir de ces situations. Passées. Le monde est touché, donc euh, il faut envisager un dialogue franc.
1: Très bien. Eh bien, on écoute euh, ensemble cette chanson, cette magnifique chanson, Mercy de Madame-Monsieur sur une RCF. Je
3: suis née ce matin Je m'appelle Merci Au milieu de la mer Entre deux pays Merci C'était un long chemin et maman l'a pris Elle m'avait dans la peau Huit mois et demi, oh oui Mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sur qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté.
1: Madame, Monsieur, avec cette très belle chanson, Merci, sur une RCF.
3: Près de chez vous et nous, sur une RCF, en compagnie de Loris Résinelli.
1: Père Joachim, on est de retour ici avec vous, dans la maison communautaire des Spiritains à Charleroi, ville que vous avez rejoint il y a peu. Alors, on était en Tanzanie, hein, dans, dans les camps de réfugiés, ce qui nous a permis d'écouter cette belle chanson. Euh, et donc, votre pastoral là-bas, qui a duré 10 ans, 11 ans, 11 ans euh, j'imagine que ça a été un déchirement de la quitter.
2: Oui, c'était pas toujours évident. Voilà, donc, 5 euh, ans auprès des réfugiés et puis 3 euh, ans comme aumônier des élèves dans notre collège Marianne Bois à Bagamoyo, à 60 km de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. Mm -hmm. Et puis, trois ans en paroisse, ministère paroissial à moshia à Kilimanjaro, la région de Kilimandjaro.
1: Alors, c'est une pastorale qui ne se fait pas en français, puisque la Tanzanie n'est pas francophone. Non, pas
2: du tout, pas du tout. C'est un pays anglophone. Voilà. En fait... Euh, la langue nationale, c'est le Swahili. Mm -hmm. On dit généralement Swahili Bora. Le Swahili raffiné, si vous voulez. D'accord. Voilà. Qui
1: ressemble au Swahili de, du Kivu.
2: Du Congo, mais chez eux c'est plus raffiné. D'accord. Je n'ai pas appris le Swahili <rire> en Tanzanie parce que je venais déjà de l'Est du Congo où on parle aussi le Swahili. D'accord. Mais le nôtre n'est pas, pas le même. Le même. D'accord.
1: <rire> donc, il a fallu apprendre la langue.
2: Pas du tout. J'ai juste porté quelques modification donc, euh, par rapport au Sahib que j'avais au Congo, mais je, je n'ai pas appris la langue.
1: Ah d'accord, mais oui. donc vous vous faisiez comprendre
2: oui, 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 je me faisais comprendre.
1: Très bien, mais pas d'anglais
2: Oui, j'ai eu aussi une formation d'anglais. Mm -hmm. Oui, j'ai fait une formation en Nairobi, je suis allé au Kenya pour oui. trois mois de formation d'anglais. D'accord. Oui.
1: Alors, et après la Tanzanie, et après, un nouvel la... avion
2: voilà, après la Tanzanie, je suis rentré au pays tout d'abord, au mm Congo, -hmm. au Kinshasa et précisément à Lubumbashi. Et de là, eh, mon supérieur m'a demandé si je pouvais bien venir travailler ici en Belgique. D'accord. J'étais d'accord. Et tout de suite, eh, j'avais amorcé les démarches pour avoir le visa. Mm -hmm. Et cela m'a pris six mois. Donc au bout de six mois, c'était... En, 2000, en 2020,
0: mmh.
2: j'avais commencé les démarches en septembre-octobre 2020 et en janvier, j'avais déjà le document et au mois de mars, je suis arrivé à Bruxelles.
1: D'accord. Où vous avez aussi une, com une communauté.
2: Effectivement, nous avons une communauté à Bruxelles, c'était sur la rue de Mérode, mmh. donc, une communauté... Donc les provinciaux qui est situé sur la rue des Mérode niveau non loin de la gare de Midi.
1: D'accord. Oui. Changement profond oui, oui. entre <rire> les grandes les grandes espaces sauvages de, de Tanzanie, Tanzanie, du Kenya oui. et, et du Congo et oui. puis Bruxelles et vrai. Charleroi, voilà, et deux puis... villes très condensées. Voilà. Quelle sensation vous avez eu voilà, avec ce changement
2: euh, C'est le premier choc, c'était le les le chocs climatiques. Ah oui, voilà, ça beaucoup nous le disent. <rire> Je suis tombé dans un foie <rire> terrible. Oui, en mars, c'est encore lié. Pour moi, il faisait très froid. Mm -hmm. Donc, il faisait très froid. Et c'était ça le premier choc. Je me suis dit, mais est-ce que je saurais vivre ici Le premier coup de fil que j'ai donné à mon frère, c'était lui dire, en tout cas, je ne sais pas si je vais tenir parce que <rire> le climat ici n'est pas, <rire> pas facile. Et puis, le deuxième choc, c'était au niveau des... Et nos églises, vous rappelez vous rappelez, c'était encore la période de, du de, Covid. C'était mm -hmm. un vide parce que total dans les églises. Tout à fait. Une dizaine de personnes. Et moi, je venais dans une église où il y avait des milliers de gens. Je me retrouve avec dix personnes, voire même moins de dix personnes. Et je mm -hmm. me disais, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ça. Et Heureusement que j'ai rencontré un aîné belge qui m'a dit, mais Joachim, mais. Ne, ne t'aimais pas à comparer les, les réalités de là où tu viens et d'ici. Sinon, tu vas fermer ta valise et puis mmh. tu, tu rentres. Tu es missionnaire. Si tu es en face de deux ou trois fidèles, sache que l'Église et la Congrégation t'envoient pour ces, ces deux fidèles que tu as. Je, 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 je me suis réconforté. J'ai dit voilà, c'est ça, ça les principes comme missionnaire. On va se consacrer pour les brebis que nous avons.
1: Et là, vous avez découvert, évidemment, euh, des, des richesses aussi dans, dans cette église. Voilà.
2: Petit à petit, euh, on prend le goût. J'ai commencé à découvrir. J'avais passé, passé trois semaines à Bruxelles. Et après les temps de, de, de quarantaine, je suis venu à Charleroi. J'arrive à Charleroi. Et à Charleroi il y avait une communauté de deux confrères. Nous mm -hmm. étions déjà à Troyes. Bon. Et... J'ai commencé à découvrir petit à petit la ville de Charleroi et nos, nos différents clochers. Et ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'était l'accueil. J'ai mm -hmm. trouvé que les gens étaient sympas. Et je me suis ça. dit, mais avec ce climat et que si les gens n'étaient pas sympathiques, ça n'allait pas <rire> toujours être facile. J'avais dit, mais ces gens ne, ne m'accueillent pas, il faut que je rentre chez moi. Mais je me suis senti bien accueilli. La preuve, c'est là où nous sommes pour le moment. Mm -hmm. Oui.
1: Alors, euh, donc vous, vous voilà arrivé donc dans dans Charleroi, dans cette pastorale du diocèse de Tournai. Mmh. Et quelle est aujourd'hui votre action dans la pastorale à Charleroi
2: Voilà, je dirais tout d'abord, nous sommes une, congr... une communauté spiritaine basée ici à Charleroi, mmh. et nous sommes quatre membres dans la communauté et pour, par rapport à la pastorale, nous avons aussi des dimensions. Donc nous sommes dans deux unités pastorales dans le pays de Charleroi. Mmh. Nous avons l'unité pastorale de Marcinelle, oui. M. chaîne et l'unité pastorale de Charleroi. C'est ça. Moi, je suis basé dans l'unité pastorale de Charleroi.
1: Le centre-ville.
2: Le centre-ville même. Et ici, nous avons neuf clochers, donc plus la chapelle du Sacré-Cœur ici à Charleroi, centre. Mm -hmm. Ça fait au moins... 10 lieux de culte. Dix lieux de culte <rire> pour les, les dimanches. Mais en semaine, nous sommes basés à l'église Saint-Antoine mm -hmm. de Charleroi même.
0: L'église de, de la
2: Ville Basse. Et là, nous assurons les messes en semaine. Commençons par les lodes à 7h30 et la messe à 8h. Nous sommes ici euh, comme euh, notre charisme, donc... Euh, nous dit que nous, nous nous déployons donc au service pastoral et là nous accompagnons déjà les, les jeunes, nous mm -hmm. assistons donc les, 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 les parents de, qui, 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 qui viennent avec les enfants pour les baptêmes. Oui. On fait la préparation donc des baptêmes avec les parents, baptême des enfants, pour l'initiation donc chrétienne. Et puis, il y a la préparation aussi des jeunes pour la première communion et la confirmation. Mm -hmm. Il y a aussi la préparation des couples au mariage oui. et l'administration des sacrements de mariage. Dans la vie aussi, les personnes tombent malades et y meurent, on les accompagne aussi. On accompagne les malades et on enterre aussi les morts. Donc, la participation donc, aux différentes réunions et des rencontres dans notre unité aussi pastorale. Nous sommes présents. Il y a des réunions de l'EAP, des conseils pastoraux, des cafés tarte, des rencontres vie et foi, des rencontres donc, des parents donc, pour la préparation donc, des baptêmes, comme je le disais. Et toutes ces activités demandent presque trois quarts de notre temps. C'est ça. Voilà. Par ailleurs, il y a aussi d'autres aspects de notre ministère qui sont un peu particuliers c'est la pastorale interculturelle.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Saint-Antoine voilà. est réputé. <rire> oui. Saint-Antoine est réputé pour euh, sa pastorale interculturelle, justement.
2: Voilà. Là, nous avons la célébration dominicale et tous les dimanches à 18h. Mm -hmm. C'est la messe aux couleurs, euh, aux multicouleurs. C'est que... ça. <rire> Célébrée à Saint-Antoine. Et là aussi, on accompagne cette communauté interculturelle par rapport aussi à la vie des sacrements. Et comme je le disais tantôt, mais aussi il y a des mouvements, comme le mouvement marial, on les accompagne aussi. Nous avons aussi le bel choral, qu'on assiste aussi, pour l'animation liturgique. et euh, La catéchèse aussi donc, de, des adultes, pour se préparer à la confirmation, et les, les couples aussi qui se marient, tout ça, ça demande notre disponibilité.
1: Tout à fait. Alors, euh, on va faire une troisième pause musicale dans, dans, cette, dans cette rencontre. Et c'est un chant euh, à l'Esprit Saint, justement, cet Esprit Saint qui euh, vous a envoyé, envoyé en mission à travers le monde et, et vous a poussé jusqu'ici euh, à Charleroi dans, dans le Hainaut. Mm -hmm. euh, et ce chant euh, à, à l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu repose sur moi. Pourquoi ce chant
2: Comme Espiritain, l'onote d'Avis, donc c'est l'Esprit qui nous pousse. Mm -hmm. Il nous pousse à aller donc en mission et la congrégation prend en compte donc ces chants-là qui sont composés même par un confrère.
1: C'est ça. D'accord. Il a été composé par un, un, un spiritin lui-même. Oui. D'accord. Eh bien, on va le découvrir. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, l'esprit voilà. de Dieu repose sur moi. C'est sur une RCF et c'est maintenant. « L'Esprit de Dieu repose sur moi », un chant spiritin à l'Esprit-Saint, et c'était bien sûr sur NRCF. De retour à Charleroi avec le Père Joachim qui nous évoque son ministère ici auprès de, de beaucoup de gens et aussi auprès des personnes âgées.
2: Voilà nous sommes à Charleroi aussi comme euh, spiritains avec un regard particulier auprès de, de nos aînés, des mmh. personnes âgées. Et cette mission donc, se déploie donc, euh, sur les visites des hommes. Et nous avons ici à Charleroi, donc, euh, cette année, nous avons découvert qu'il y a un aspect aussi particulier, donc important pour la mission, c'est celui de visiter nos aînés, mmh. les personnes âgées. Ici nous, rendons, donc, ici, nous nous rendons compte donc, de l'appel du Saint-Père qui nous dit ou qui nous invite à aller dans les périphériques. Tout à, fait. -à nous devons aller vers ces personnes-là. Et je réalise que ce sont des personnes âgées qui, entre guillemets, remplissaient nos églises autrefois. Même. Parce qu'elles ne sont plus là. <rire> nos églises sont vides, Loris. <rire> <rire> voilà, donc nous y allons pour euh, des célébrations eucharistiques mm -hmm. pour euh, l'écoute. Pour le sacrement des malades, qui sont des malades, mais aussi pour la confession. Mmh. Ceux qui veulent se confesser aussi se confessent. Et nous mmh. sommes bien accueillis dans ces, ces maisons de repos et nos aînés sont très ravis. Ils sont très ravis d'avoir des célébrations autour de leur prêtre. Bien sûr. Ça leur fait du bien et ils se rappellent encore ce qui vivaient dans nos églises. Mmh.
1: Alors, la, la ville de Charleroi, c'est beaucoup de maisons de repos, mais c'est beaucoup d'habitants aussi. C'est la plus grande ville, mmh. la ville la plus peuplée de, de Wallonie. Mmh. Et c'est une ville, vous le disiez, hein, dans, dans, dans l'église Saint-Antoine de, de la ville basse, vous avez des célébrations multicolores. Mmh. La ville de Charleroi, c'est réellement une ville multiculturelle
2: Oui, oui, effectivement.
1: Où vous retrouvez une communauté congolaise qui est, euh, je présume, assez, assez importante.
2: Il y a une bonne présence, oui, des Congolais dans la région. Beaucoup de gens d'origine africaine aussi mm -hmm. se retrouvent à Charleroi. Tout à fait. Ce qui est aussi encore un peu particulier, nous avons été aussi associés à la pastorale des jeunes. Oui. Ici à Charleroi, il y a toujours, euh, tous les jeudis à 18h, une messe des jeunes organisée au niveau de la de la célébrer à la, au niveau de la chapelle Sacré -Cœur, cœur donc des des Charlerois l'ancienne chapelle là, des Jésuites l'ancienne chapelle des Jésuites voilà tout à fait et là les jeunes se retrouvent pour une célébration eucharistique suivie d'une convivialité après mm -hmm. la célébration très bien c'est vraiment une célébration euh, fraternelle on, on, autour d'une table on partage la parole de Dieu fait le partage de la parole de Dieu et on continue la célébration et les jeunes se sentent vraiment attirés.
1: Est-ce que vous diriez que c'est une ville où euh, justement le brassage des générations, le brassage des, des, des nationalités est réussi
2: Oui, je dirais oui. Oui, oui je dirais oui parce que avec les rencontres aussi pour les préparations des funérailles, mm -hmm. tu rencontres les gens de différentes cultures et tu sens qu'ils qu sont aussi accueillants, ils Tout sont fraternels. Et on garde les liens de contact avec ces gens. Je réalise que c'est vraiment une expérience réussie dans la vie de charles roy Tout à fait. Oui.
1: Alors aussi, une, une forte présence d'une communauté italienne, je présume.
2: Voilà, absolument. Tous les Italiens qui sont présents.
1: Voilà. Et les communautés italiennes, notamment, qui sont fort attachées à la Vierge Marie.
2: Absolument. Très attachées.
1: Tout c comme vous, attachées. finalement, parce que c'est l'autre pilier de votre... De votre congrégation Oui. Alors, quelle est l'influence de la Vierge Marie dans votre vie
2: Eh bien, la Vierge Marie joue un rôle important donc, dans notre vie comme mère. Et vous savez, c'est la mère qui, qui donne la vie, la mère est pleine de tendresse. Donc, euh, comme spiritain, comme je l'ai dit donc, euh, au début, la congrégation est dédiée donc, au cœur immaculé de Marie. Et nous nous confions aussi à la Vierge Marie parce que c'est elle qui a qui était avec les disciples même, le jour où le Saint-Esprit a soufflé, mm -hmm. elle était aussi présente. C'est pour dire qu'elle nous accompagne dans cette mission. Et elle prie pour nous dans cette mission, dans la réalisation complète de notre ministère donc au service de l'Église et du diocèse. Tout à fait. Oui.
1: Alors justement, le dernier chant que vous nous proposez, c'est un chant à la Vierge Marie et c'est un chant en Swahili, justement.
2: Oui, c'est en Swahili. Qui signifie tout simplement que la Vierge Marie est notre mère, Mama, Mama Maria, Maria ni Mama Yetu.
1: Voilà. voilà. Qui signifie donc la Vierge Marie est notre mère. Voilà. Et, euh, et c'est vraiment une réalité pour vous ça.
2: Oui, c'est une réalité. C'est une réalité pour nous. C'est la mère. C'est elle qui nous accompagne dans la réalisation de notre ministère.
1: Très bien. Eh bien, on, on écoute ensemble alors ce chant rythmé en swahili, Mama Maria ni Mama, ni Mama Yetu. Mama Yetu. Yetu.
0: Mama papa ni papa Yezu, tu Maria ni tu Pas à pas tu atteins ton A ta mission est accomplie. Ta a Papa Maria dit Papa Papa Maria tu Pas à ta bouche mais la sainte est soumanaï, t'as Papa Maria di Papa Yezu, Papa Maria Papa Yezu, pas à la
1: C'était un très beau chant en swahili, Mama Maria ni Mama Yetu, sur une RCF. Alors, Père Joachim, malheureusement, il est déjà euh, presque l'heure de nous quitter après cette euh, belle euh, émission que nous avons vécue ensemble sur une RCF. Je voudrais juste euh, vous poser une, une question pour euh, l'avenir, puisque. Euh, voilà, on est ici dans une ville qui bouge et vous nous avez expliqué combien votre mission est mouvementée aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ici à Charleroi et pour les années futures dans votre mission, dans votre ministère
2: oui, le premier souhait c'est d'abord la santé, la santé du corps. Si on est en bonne santé, on peut réaliser la mission. Mm -hmm. Ça c'est la première des choses. Donc, euh, c'est confié à vos prières pour que le Seigneur puisse nous donner toujours une bonne santé. Et en étant en bonne santé, on pourra réaliser notre ministère comme il se doit. Tout à fait. Et dans la perspective donc d'avenir aussi, nous nous restons ouverts. Nous restons ouverts. Et pour donc découvrir d'autres orientations pastorales dans notre diocèse et dans mmh. notre unité pastorale selon les besoins donc, de l'unité pastorale comme vous m'avez contacté pour cette émission je ne m'attendais pas mais je me suis dit mais, <rire> comme ça fait partie des besoins de notre diocèse eh bien je suis disponible c'est-à-dire dans l'avenir c'est cette ouverture à tout ce qui concerne les besoins de notre unité pastorale de notre diocèse de l'église locale. Très bien. Et surtout envisager la synodalité, mm -hmm. cette marche ensemble et marcher ensemble pour pouvoir mettre en pratique donc le message évangélique. Tout à fait. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Père Joachim, pour votre accueil, pour votre spontanéité votre joie de vivre dans vos réponses.
2: Merci. C'est à moi de vous remercier, loris Vous vous êtes déplacé jusqu'ici à Charleroi pour cette émission. Bienvenue. Nous sommes toujours ouverts et accueillants.
1: Merci. Eh bien, c'est un message aussi que je fais percuter sur nos auditrices et nos auditeurs qui sont Évidemment, eux aussi, les bienvenus à venir découvrir cette ville de Charleroi, cette communauté des Pères Spiritains. Rendez-vous tous les dimanches à 18h aussi à la messe multicolore à Saint-Antoine, à la Ville Basse. L'église qui est vraiment dans ce nouveau quartier de la Ville Basse qui était tout rénové, juste derrière le grand centre commercial rive gauche. Et donc, voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans un mois avec une nouvelle personne qui est attaché à cette pastorale de notre diocèse de Tournai pour vous faire découvrir ce qui se vit chez nous dans le Hainaut. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt sur une RCF